0: Willkommen zur zweiten Episode der zweiten Staffel im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Wie schon letzte Woche geht es auch heute wieder um fette Vorurteile. Im April habe ich auf Instagram eine kleine qualitative Umfrage gemacht, welchen Vorurteilen dickfette Menschen tagtäglich ausgesetzt sind. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben und für die vielen, vielen Nachrichten, die ich bekommen habe. Letzte Woche haben wir schon die drei von euch am häufigsten genannten Vorurteile kennengelernt. Das waren erstens, dicke Menschen essen ungesund und oder zu viel. Zweitens, dicke Menschen sind faul. Und drittens, dicke Menschen sind unsportlich und oder machen seltener Sport als schlanke Menschen. Und heute schauen wir uns das Vorurteil Nummer 4 und 5 an, die da wären. Viertens, dicke Menschen sind selbst schuld an ihrem Gewicht und oder an ihren Krankheiten. Und fünftens, dicke Menschen sind undiszipliniert und oder haben keine Willenskraft. Und ganz zum Schluss dieser Episode geht es auch noch um das Thema Dating und den Unterschied zwischen Vorliebe für dicke Körper und Fettfetisch. Wie auch letzte Woche gibt es heute nicht nur wieder Zahlen, Daten und Fakten, sondern auch Text- und Sprachnachrichten, die ich in diese Episode integriert habe. Deshalb auch heute wieder gleich an dieser Stelle eine große Triggerwarnung für die gesamte Episode. Hör dir bitte auch diese Episode nur an, wenn du dich stark genug fühlst. Wenn du dir diese Episode nicht anhören willst oder kannst oder sie vielleicht mittendrin abschalten musst, ich habe zu dieser Episode ein Transkript erstellt und auch eine Zusammenfassung, in dem ich jeweils nur das Vorurteil nenne und es anschließend auflöse. In der Zusammenfassung bekommst du alle Infos, aber ohne die persönlichen Geschichten. Du kannst dir beides ab sofort kostenlos herunterladen, und zwar findest du in den Shownotes von Teil 2 unter Quellen einen Link dafür. Den habe ich übrigens auch noch nachträglich in die Shownotes von Teil 1 eingefügt. So, und dann kommen wir zum Vorurteil Nummer 4. Dicke Menschen sind selbst schuld an ihrem Gewicht und oder an ihren Krankheiten. Zu diesem Vorteil habe ich die meisten Nachrichten bekommen, beispielsweise die folgende Textnachricht. Hallo Antonie, ich bin Krankenpflegerin und mein Arbeitgeber hat den MitarbeiterInnen angeboten, dass wir im Corona-Testzentrum, das eine Tochterfirma betreut, mitarbeiten können, um unsere Stunden aufzubessern. Ich war dann mit meinen Kolleginnen dort zur Einweisung und uns wurde gesagt, wir müssen mit Ganzkörperschutzanzug arbeiten. Ich habe danach gefragt, bis welche Größe es die Anzüge gebe und ob ich vorab einen anprobieren dürfe, weil ich weiß, die Leute neigen einfach dazu zu sagen, ja, ja, das wird dir schon passen, um keinen zu beleidigen oder was weiß ich. Jedenfalls durfte ich ihn nicht anprobieren, weil das in dem Moment Umstände gemacht hätte. Eine Kollegin hatte dann dort ihren ersten Dienst und ihr hat der Anzug in der größten Größe gerade so gepasst. Somit wusste ich, mir wird er nicht passen. Ich habe dann dort angerufen und die meinten, ich solle doch den Schutzkittel aus meiner eigentlichen Arbeit tragen. Habe dann gesagt, das mache ich nicht, weil mich das einem größeren Risiko aussetzt, weil die Schutzkittel durchlässig sind. Ich kann dort jetzt also nicht arbeiten und helfen, obwohl ich gerne würde. Auch bekomme ich in meiner regulären Arbeit keine ausreichend große Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt, obwohl es durchaus Kleidung in meiner Größe gäbe. Als ich das gelesen habe, war ich sprachlos. Aber das bin ich häufig, wenn ich Nachrichten von euch bekomme. Ich hatte letzt Nathalie Rosenke zu Gast im Podcast und falls du das Interview noch nicht gehört hast, kann ich dir das sehr ans Herz legen, das zu tun. Sie sagt in der Episode auch etwas zur Selbstverschuldung und zwar war das ungefähr sowas wie, der dickfette Körper wird in unserer Gesellschaft als eine Art Leistungsverweigerung verstanden, die aber zu erbringen sei. Du kannst Diät machen, Pillen neben dich operieren lassen, das ist das, was die Leute zu dir sagen und du bist eine ästhetische Belästigung, niemand muss so aussehen wie du und ich finanziere mit meinen Krankenkassenbeiträgen deinen Luxus. Das ist die Meinung der Gesellschaft selbstverständlich nicht meine. Dick sein wird in der Diätkultur als Mutwilligkeit und Schädigung der Gruppe wahrgenommen. Und deshalb wird dickfetten Menschen oft die Solidarität entzogen. Es gibt eine repräsentative Umfrage des Max-Planck-Instituts aus dem Jahr 2018, die besagt, dass die breite Öffentlichkeit dem Einzelnen oder der Einzelnen die Schuld an seinem ihrem hohen Gewicht gibt. Obwohl Experten für die weltweite Zunahme von hochgewichtigen Menschen hauptsächlich veränderte Umweltbedingungen verantwortlich machen. Das Problem daran ist, also an dieser Wahrnehmung, die wir in der Gesellschaft haben, wenn eine Person schuldig ist, wenn wir glauben, dass die schuldig ist, dann werden bestimmte Sachen denkbar und sagbar. Und darin liegt eine große Gefahr für dickfette Menschen. Stell dir mal vor, es würde jemand sagen, alle KrankenpflegerInnen, die blonde Haare haben, bekommen keine Schutzkleidung. Das gäbe einen riesen Aufschrei, weil das eine riesige Ungerechtigkeit wäre und jeder würde das auch als eine solche ansehen. Blonde Menschen, die werden nicht stigmatisiert. Und das ist der Unterschied. Denn dicke schon. Und daher ist es in Anführungszeichen gesellschaftlich akzeptabel, sie einem größeren Risiko auszusetzen. Es ist ein absolutes No-Go, dass die Krankenpflegerin so ganz selbstverständlich die Schutzkleidung nicht bekommt, obwohl es sie nach ihrer Aussage aber geben würde. In meinen Augen ist das die tatsächliche Verweigerung. Ihr Arbeitgeber weigert sich, sie mit Respekt und Menschenwürde zu behandeln. Und sie kann auch nicht einmal dagegen vorgehen, weil Gewichtsdiskriminierung noch nicht ins Antidiskriminierungsgesetz aufgenommen ist. Wie da der Stand der Dinge ist, das bespreche ich übrigens auch mit Nathalie in dieser Episode, also hör dir die bitte unbedingt an. Was daneben auch ein großes Problem ist, dieses Vorurteil der Selbstverschuldung ist auch tief in unserem Gesundheitswesen verwurzelt. Ich habe eine weitere Textnachricht bekommen, die genau das widerspiegelt. Ich bin Basti und mir als dicker, chronisch kranker Mensch begegnet bei ÄrztInnen oft das Vorurteil, abnehmen würde meinen Zustand verbessern und dass ich selbst für mein Gewicht verantwortlich sei. Und in der Textnachricht ist auch noch beschrieben, was das für chronische Krankheiten sind. Und zwar werden da genannt die myalgische Enzephalomyelitis, das ist das chronische Fatigue-Syndrom, ein polyzystisches Ovar-Syndrom, das Ehlers-Danlos-Syndrom und falls du das nicht kennst, kannst du ja gerne mal nachgucken. Das Ehlers-Danlos-Syndrom, das ist eine heterogene Gruppe von sehr seltenen angeborenen Störungen im Bindegewebe, die hauptsächlich durch eine Überdehnbarkeit der Haut und durch überbewegliche Gelenke gekennzeichnet ist. Also eine angeborene Störung, ja. Und das bekommen Menschen gesagt. Ein, die haben eine chronische Krankheit, die angeboren ist. Und ihnen wird gesagt, nimm mal ab, dann wird das besser. Ich kann da wirklich nur den Kopf schütteln. Und wie schaut es denn jetzt bei anderen Krankheiten aus? Ist da etwas dran, das Abnehmen, Krankheiten abmildern und das Wohlbefinden verbessern könnte? Und an dieser Stelle muss ich ein ganz klares Jein sagen. Und nicht erschrecken, ich kläre das gleich auf, was ich damit meine. Für mich ist einer der allergrößten Denkfehler im Bereich Medizin, Gesundheit, dass wir glauben, dass wenn wir dicke Menschen schlanker machen, sie dann dieselben Voraussetzungen und Gesundheitsrisiken haben wie Menschen, die schon immer schlank waren. Und das ist nicht der Fall. Und selbst in Situationen, in denen das Körpergewicht bzw. das Körperfett einen negativen Einfluss auf die Gesundheit hat, bedeutet das noch lange nicht, dass eine Gewichtsabnahme automatisch die Antwort ist oder die einzige Sache, die die Situation verbessern könnte. Mal ganz abgesehen davon, dass es momentan keine bekannte Maßnahme gibt, die aus dickfetten Menschen nachhaltig und auf gesunde Weise schlanke Menschen machen könnte. Und die momentan in Anführungszeichen wirksamste Methode ist eine Magen-OP. Und ich würde niemals Menschen beschämen, die sich dafür entscheiden. Dein Körper, deine Regeln. Ich wünschte mir aber, in einer Situation zu sein, oder dass wir alle in einer Situation sind, in der Menschen selbstbestimmt und vor allem auch informierte Entscheidungen im Einklang mit ihren Bedürfnissen treffen können. Und ich glaube, dass dickfette Menschen dieses Privileg nicht haben, wie die folgende Sprachnachricht deutlich macht.
1: Guten Morgen. Vielen Dank für die Aktion und äh, den Podcast. Ich versuche mal, meine Erfahrung auch äh, hier festzuhalten. Mir begegnet mhm. häufig das Vorurteil, dass ich dumm bin und offensichtlich äh, nicht in der Lage bin, Entscheidungen für mich zu treffen. Ich war bei einem Allgemeinmediziner zuletzt und er hat mir klar gesagt, dass ich eigentlich nur noch über eine Magen-Bypass-OP zu retten sei. Auf meinen Hinweis, dass ich gerne eigentlich auch über eine Ernährungsberatung und über Essattacken, die ich zwischendurch habe und wie es mir sehr schwer machen, sprechen wollte, sagte er, naja, äh, da sieht er jetzt eigentlich keinen Mehrwert drin, weil eigentlich kann er das ja nur über den Bypass noch regeln, ähm, mhm. damit ich überhaupt mal eine Grenze habe. Und das war die Beratung. Aber ich fühle mich nicht mhm. ernst genommen als fetter Mensch von gerade Personen im medizinischen Bereich, aber häufig auch nicht gesehen in der Gesellschaft, obwohl ich ehrlich gesagt nicht zu übersehen bin, wenn ich irgendwo lang gehe. Das ist ein bisschen skurril, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, da würde ich mir einfach mehr Offenheit wünschen und kein geheucheltes, aber es geht doch um deine Gesundheit.
0: Wenn du dich für das Thema Magen-OP interessierst, dann hör mal in die Episode Nummer 12 rein und ich verlinke dir auch einen Blogpost von Isabel, die kennst du vielleicht unter dem Namen Revolution auf Instagram. Jetzt kommen wir mal zurück zu meinem ganz klaren Jein. Ich habe letzt eine Podcast-Episode gehört, in der eine Fettaktivistin von einer Person interviewt wurde, die zwar schon ziemlich gut in die Körperakzeptanzbewegung reingeschnuppert hat, aber du hast dann an all dem, was sie gesagt hat, schon gemerkt, dass sie noch sehr viel Diätmentalität verinnerlicht hat. Also nicht die Fettaktivistin, sondern die Person, die die Fettaktivistin interviewt hat. Und sie hat einen spannenden Satz gesagt, also die Person, die interviewt hat. Mir geht es schlechter, wenn ich dicker bin. Ich esse dann ungesündere Sachen, ich bewege mich dann weniger, mein Wohlbefinden leidet. Und diese persönliche Erfahrung nimmt sie zum Anlass zu sagen dass dick sein ungesund sei und sie erzählt dann auch noch so ein bisschen darüber und schmückt es aus und in meinem Kopf hat es wirklich die ganze Zeit nur geschrien. Merkst du nicht, dass deine Zunahme nicht der Grund, sondern nur ein Symptom dafür ist, dass es dir schlecht geht, dass in deinem Leben Dinge passieren, die den Boden unter den Füßen wegziehen also davon spricht sie selbst, so dass du dein gezügeltes Essverhalten nicht mehr aufrechterhalten kannst und merkst du nicht, dass Essen dann für dich ein Bewältigungsmechanismus ist. Und nur weil das jetzt in meinem Kopf schreit, muss das noch lange nicht so sein. Das ist natürlich nur ein Impuls von mir, weil ich kenne die Person nicht persönlich. Ich mache auch grundsätzlich keine Ferndiagnosen. Ich kann das nur vermuten. Meine Erfahrung spricht aber dafür dass ich recht habe. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das kenne ich sowohl von mir selbst, als auch von vielen, vielen KlientInnen. Du fängst eine Diät an. Nach zwei oder drei Wochen fühlst du dich besser und du denkst, ja klar, das liegt daran, dass du Gewicht verloren hast. Wenn du etwas in deinem Leben veränderst, nehmen wir mal als Beispiel, dass du deine Ernährung, aus welchem Grund auch immer, umstellst. Dann können genau drei Dinge passieren. Erstens, es ist eine Veränderung, die du vornimmst, die tatsächlich das Problem oder die Krankheit verbessert. Und das ist super. Und so geht es beispielsweise Menschen, die auf bestimmte Lebensmittel allergisch oder intolerant sind, also klinisch diagnostiziert bitte, ein IgG-Test ist keine Diagnose. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel, wenn jemand eine Laktoseintoleranz hat, diese als klinisch gesicherte Diagnose erhält, und dann keine Laktose mehr isst, und dann werden sich die Beschwerden bessern. Also die Ernährungsumstellung bzw. der Verzicht auf Laktose oder ähm, die, die Dazunahme von Laktasetabletten, die wird dazu führen, dass die Ernährungsumstellung direkt zu einer Verbesserung führt. So, das Leben ist aber furchtbar komplex und meistens ist es so, dass Folgendes passiert. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Meistens kommt eine Veränderung mit anderen Dingen einher, weil wir eben keine Labormäuse in einer definierten Umgebung sind. Und nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel der Laktoseintoleranz. Du hast unklare Beschwerden nach dem Essen. Und jetzt hast du irgendwo gelesen, dass Palio eine super tolle Ernährungsweise ist und fängst an, dich so zu ernähren. Und oh Wunder, es geht dir besser. Es gibt immer wieder solche Sogenannten Erfolgsgeschichten, dass Menschen ihre Ernährung umstellen, XY Kilo dabei abnehmen und sich plötzlich ihre Beschwerden in Luft auflösen. Aber nicht, weil Palio so unfassbar gesund ist, ist es übrigens nicht. Sondern weil du zufällig keine Laktose mehr isst. Oder nehmen wir irgendein anderes Beispiel. Du fängst eine Diät an, aber meistens tust du ja nicht nur das, sondern die Diät, kommt mit einer Veränderung in anderen Dingen einher. Also beispielsweise anderen gesundheitsfördernden Verhaltensweisen, die man aber gar nicht bewusst wahrnimmt. Zum Beispiel, vielleicht lebst du achtsamer, vielleicht schläfst du mehr, vielleicht isst du mehr Obst und Gemüse, weil du davon in Anführungszeichen so viel essen darfst, wie du willst. Vielleicht trinkst du weniger Alkohol, um die in Anführungszeichen Kalorien zu sparen. Vielleicht bewegst du dich mehr und... Egal, welche Diät du machst, du wirst so gut wie sicher ein paar Kilo abnehmen. Jede Diät funktioniert zu Beginn. Es kann also sein, dass das, was du primär verändert hast, in diesem Fall der Gewichtsverlust, gar nichts bewirkt hat. Aber all die anderen Dinge, die du vielleicht unbewusst oder automatisch oder als Folge verändert hast, haben dazu beigetragen, dass du dich besser fühlst. Aber du führst das auf diese primäre Veränderung zurück. Und genauso geht es natürlich andersrum. Dann kommen wir nochmal zu dem Beispiel der, der Interviewerin. Sie hat irgendeine Herausforderung im Leben. Und als Bewältigungsmechanismus ist sie möglicherweise. Und dann nimmt sie davon vielleicht zu. Ein paar Kilo. Und dann gibt sie aber dem Gewicht die Schuld, dass es ihr schlecht geht. So funktioniert es einfach nicht. Also es kann sein, oder es ist ganz häufig so, dass du etwas veränderst und diese Veränderung geht ganz automatisch mit anderen Dingen einher, die dir aber gar nicht bewusst sind. Und was dann häufig auch noch dazu kommt, ist ein Placebo-Effekt und der sogenannte Confirmation Bias. Zu deutsch heißt es Bestätigungsverzerrung. Also drittens, es hat sich etwas verändert, weil du daran glaubst. So könnte man vielleicht beide Phänomene mal ganz oberflächlich zusammenfassen. Und das ist jetzt erst einmal nichts Schlechtes, aber es kann dich beim Thema Ernährung auf die falsche Fährte führen und dann kann das so richtig nach hinten losgehen. Was meine ich damit? Placebo-Effekt ist, wenn sich wirklich etwas verändert, weil du das erwartest oder weil dir jemand sagt, dass sich etwas verändern wird. Beispielsweise, wenn dir eine Ärztin sagt, dieses Medikament hilft ihnen. Dann wird es zumindest kurzfristig helfen, auch wenn vielleicht gar kein Wirkstoff drin ist. Und es wird dir sogar helfen, wenn du weißt, dass es ein Placebo ist. Glaubst du nicht? Ich konnte das auch nicht glauben, aber es gibt eine sehr bekannte Studie von 2014, die in Science Translational Medicine erschienen ist. Und darin wurden 66 Personen in drei Gruppen aufgeteilt. Das ist eine relativ kleine Gruppengröße. Ich weiß, das ist auch definitiv eine Limitation dieser Studie. Eine Gruppe bekam ein mit dem Medikamentennamen gezeichnetes Migräne-Medikament. Die zweite Gruppe ein Placebo mit der Aufschrift Placebo. Und die dritte Gruppe bekam keine Pille. Und die ForscherInnen fanden heraus, dass das Placebo bei der Schmerzlinderung nach einem Migräneanfall 50% so wirksam war wie das echte Medikament und spekulierten, dass die treibende Kraft wahrscheinlich die einfache Einnahme einer Pille war. Selbst wenn Menschen wissen, dass das keine Medizin ist, kann die Aktion selbst das Gehirn dazu anregen, zu denken, dass der Körper geheilt wird. Einfach nur, weil wir das Ritual der Medikamenteneinnahme mit einer positiven Heilwirkung assoziieren. Und genauso ist es auch beim Essen. Du stellst deine Ernährung um und du erwartest, weil du das halt vielleicht überall gelesen hast, weil du diese, in Anführungszeichen, Erfolgsgeschichten von anderen gelesen hast, dass das dir auch helfen wird. Und dann wirst du automatisch einen Placebo-Effekt erfahren und dann wirst du nur allein deswegen dich automatisch besser fühlen, weil du jetzt deine Ernährung umgestellt hast. Und dann kommt noch der Confirmation Bias dazu. Das bedeutet, dass du bewusst oder unbewusst immer nach Dingen suchst, die das bestätigen, was du bereits glaubst. Beispielsweise, wenn du glaubst, dass Milchprodukte schlecht für dich sind, dann wirst du dich eher daran erinnern, dass es dir nach Mahlzeiten schlecht ging, in denen du Milchprodukte gegessen hast. Selbst wenn es auch der Fall war, nach Mahlzeiten, in denen du keine Milchprodukte gegessen hast. Also dieser Confirmation Bias, diese Bestätigungsverzerrung, das ist was Urmenschliches. Das machst du ganz automatisch, immer. Du fängst also eine Diät an. Du nimmst etwas ab. Und du machst allein die Gewichtsabnahme dafür verantwortlich, dass du dich jetzt besser fühlst. In Wirklichkeit schläfst du aber mehr, bewegst dich mehr, isst mehr Obst und Gemüse, trinkst weniger Alkohol, bist achtsamer, versuchst aktiv deinen Stress zu minimieren, indem du zum Beispiel Yoga machst oder meditierst. Und du bist auch zusätzlich ja noch aufgeregt, weil du ja jetzt endlich mal was für deine Gesundheit und deine Figur tust zum millionsten Male und dieses Mal wird es ganz bestimmt klappen. Und dann werden bald alle deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Diesmal klappt es ganz bestimmt. Hm. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die gezeigt haben, dass gesunde Verhaltensweisen, also beispielsweise nicht rauchen, nicht oder nur mäßig trinken, sich regelmäßig bewegen und viel Obst und Gemüse essen, die Fähigkeit haben, die Gesundheit positiv zu beeinflussen. Und das ganz unabhängig vom Körpergewicht. Es stimmt, dass dicke Menschen ein höheres Sterberisiko haben, wenn sie gleichzeitig rauchen, Alkohol im Übermaß trinken, sich nicht bewegen und wenig Obst und Gemüse essen. Wurden aber Menschen verglichen, die alle vier gesunden Verhaltensweisen in ihr Leben implementiert hatten, dann hatte das Körpergewicht in der Studie keinen Einfluss mehr auf die Sterblichkeit. Und statistisch gesehen lebt ein aktiver Mensch mit einem hohen Körpergewicht sogar länger als ein schlanker inaktiver Mensch und bei guter Cardiofitness haben Menschen mit einem BMI im per Definition übergewichtigen oder adipösen Bereich ein ähnliches Risiko wie normalgewichtige Menschen. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Am Körpergewicht lässt sich der Gesundheitszustand eines Menschen nicht ablesen. Das Gewicht sagt nichts darüber aus, wie viel die Person isst, wie häufig sie Sport treibt oder ja eigentlich im Prinzip gar nichts. Ja? Am Gewicht lässt sich schon noch nicht mal ablesen, ob jemand überhaupt abnehmen will. Das Gewicht sagt nichts über einen Menschen aus und doch ist durch ein bloßes Hinschauen ein schnelles Urteil gefällt. Ich verlinke dir auch nochmal ein paar Beiträge in den Show Shownotes, falls du weitere Infos dazu möchtest, warum Gesundheit und Gewicht bzw. Gewicht und Wohlbefinden zwei Paar völlig verschiedene Schuhe sind. Und dieses Vorurteil, Menschen sind schuld an ihrem hohen Körpergewicht, ja, da stehen im Prinzip zwei Dinge dahinter. Zum einen, ein hohes Körpergewicht ist ungesund und du bist schuld, wenn du nicht gesund bist, wenn du eine Krankheit bekommst was Quatsch ist, weil wir gerade gelernt haben, das Gewicht und die Gesundheit sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und die zweite Annahme, die hinter diesem Vorurteil steht, ist, dass du dein Gewicht uneingeschränkt beeinflussen kannst. Und das ist eben auch nicht so. Und auch hier verlinke ich dir ein paar Beiträge da gibt's nämlich schon eine eigene Podcast Episode, warum das Gewicht keine Frage der Willenskraft ist. Also das ist definitiv ein Vorurteil, weil dieses Vorurteil schlicht und ergreifend auf zwei falschen Annahmen basiert. Und die Annahme, dass sich der Gesundheitszustand verbessert, wenn Menschen Gewicht verlieren, ist nicht nur stigmatisierend, sondern schlicht und ergreifend saugefährlich und Dazu hören wir uns jetzt die Sprachnachricht von Anja an.
1: Hallo, lieber Anthony. Hier ist Anja und hm. mir begegnete als dickfetter Mensch oder Frau das Vorurteil, dass meine Atemnot äh, ja wahrscheinlich von meinem Dicksein kommt. Ähm, genau, von meinem Dicksein allein. Genau, und das müsst, ich müsste halt Sport machen und dann würde ich auch mehr Luft kriegen. Ne? Ich bin dann zu einem anderen Arzt gegangen. Dort wurde auf so einem Laufband äh, mein Blutgaswerte im Blut gemessen und dort wurde festgestellt, dass wirklich mein Herz nicht so doll pumpen kann, also ich eine Herzinsuffizienz habe und deshalb nicht so viel Sauerstoff in meinem Blut ist. Jetzt habe ich ein Sauerstoffgerät und muss es 24 Stunden tragen. Ist jetzt ein Medikament sozusagen. Aber dieser Arzt, in dieser einen Klinik äh, bei mir in Berlin sagten, äh, nein, sie sind zu dick, es kann nicht sein, machen sie Sport und dann kriegen sie auch mehr Luft. Ne?
0: Ich habe letztens eine spannende E-Mail bekommen von einer Ärztin, die Health at Every Size relativ neu entdeckt hat, für die das absolut Sinn macht und die trotzdem Probleme hat, gewichtsneutral zu praktizieren. und Wir haben uns ein bisschen per E-Mail ausgetauscht und sie hat mir erzählt, dass sie keinesfalls glaubt, dass ÄrztInnen absichtlich Gewichtsdiskriminierung betreiben und ich glaube das übrigens auch nicht. ÄrztInnen sind alle sehr in einem System drin, in dem sie ständig zu hören bekommen, wie schädlich ein hohes Körpergewicht sei. Und sie will selbst auf keinen Fall weiterhin Gewichtstigmatisierung fördern, aber sie hat einfach das Problem, dass sie als Ärztin ja verpflichtet ist, evidenzbasiert zu arbeiten und bei einigen Krankheiten ist laut sämtlichen Leitlinien die Ernährungsumstellung, Gewichtsabnahme immer noch die wichtigste Therapie. Als Beispiel nennt sie Diabetes Typ 2. Und diese Leitlinien kann und darf sie nicht ignorieren, schreibt sie. Und das stimmt natürlich auch. Und für sie sei es wirklich schwierig, dieses neue Wissen und alles, was sie gelernt hat, unter einen Hut zu bringen. Und ich habe absolutes Verständnis für ihre Lage und Leider auch momentan kein Patentrezept, außer, ja, dass wir einfach anfangen müssen, umzudenken, dass wir unsere Glaubenssätze hinterfragen müssen und dass wir die Studienlage auch mal wirklich anerkennen müssen oder dürfen. Und falls ÄrztInnen zuhören, und das hoffe ich, dann würde ich gerne drei Fragen für dich als Ärztin in den Raum stellen. Und die darfst du dir ganz alleine, also nur für dich, beantworten. Erstens, hast du Medizin studiert, um Menschen zu helfen? Zweitens, wie fühlst du dich, wenn ich dir sage, dass unsere momentane gesellschaftliche Struktur dafür sorgt, dass Menschen aufgrund ihres Aussehens Angst haben, ärztlichen Rat einzuholen und zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen? Und drittens, wie sicher kannst du dir wirklich sein, dass ein hohes Körpergewicht auf jeden Fall ungesund ist und dass es allein an der Fettmasse liegt und dass gesellschaftliche Strukturen, beispielsweise ein unterschiedlicher Zugang zu Gesundheitsversorgung, sozialökonomische Unterschiede, die geistige Gesundheit und Genetik im Vergleich zu Ernährung und Bewegung wirklich so wenig Einfluss haben, dass du das Körpergewicht von dickfetten Menschen wirklich als Selbstverschuldung ansehen kannst und die Menschen dementsprechend behandeln? Diese Fragen kann sich natürlich auch jede, jeder andere stellen. Und ich stelle mir diese Fragen auch, wenn ich merke, also jetzt nicht die erste, weil ich habe kein Medizin studiert, aber ich stelle mir manchmal diese Fragen auch, weil auch ich habe ab und zu fettphobische Gedanken, wenn ich eine Person ansehe. Und auch ich habe dann auf einmal Vorurteile, die einfach in meinen Kopf aufploppen. Ja, und dann fange ich aber an, diese Vorurteile zu hinterfragen. Dann frage ich mich, warum denke ich denn das gerade, was ich gerade denke? Und ich würde mir so wünschen, dass sich ÄrztInnen diese drei Fragen stellen. Und dass das vielleicht was bewirkt. Ein Umdenken. Die allermeisten Menschen, die bei ÄrztInnen aufgrund ihres Gewichts beschämt werden oder in, in anderen Gesundheitsberufen, ja, die sagen ja nicht, oh, vielen Dank, dass Sie das endlich ansprechen, das ist ja eine gute Idee, dann probiere ich das jetzt mal mit einer Idee, super. Nee, natürlich nicht, die meisten haben schon zig Diäten hinter sich und alles versucht und mit unfassbar viel Disziplin versucht abzunehmen und die haben auch meistens abgenommen und, und die haben sich dann fix und fertig gemacht, weil sie das Gewicht wieder zugenommen haben. Denn wenn ein Leidensdruck dahinter steht, dann ist die Motivation meistens überhaupt kein Thema. Dem Körper ist es aber egal, ja, der geht trotzdem in so einen Notmodus und der versucht trotzdem alles dass du nicht abnimmst. Das Problem ist aber, wenn Ärztinnen einen Gewichtsverlust verschreiben, dann wählen die Patientinnen nicht unbedingt gesunde Verhaltensweisen, ganz im Gegenteil. Und wie oft haben mir Klientinnen schon geschildert, was für unheimlich grenzwertige und ja, sicher nicht gesunde Verhaltensweisen sie an den Tag gelegt haben, um ihr Gewicht runterzudrücken? Und die behandelnden ÄrztInnen haben gar nicht nach den Methoden gefragt, sondern immer nur die Zahl auf der Waage gesehen und gesagt, super, machen Sie so weiter. Ne? Alle reden davon, dass der BMI Schwachsinn ist und total ungenau und es so viele Ausnahmen geben würde. Wir handeln aber nicht danach. Denn der BMI wird tagtäglich als Gesundheitsbarometer benutzt und die Ausnahme, die wir im Kopf haben, das sind Kraftsportler vom Kaliber Arnold Schwarzenegger. Dass der BMI aber auch den Gesundheitszustand von der Frau Meier von nebenan nicht akkurat bestimmen kann, weil der BMI einfach ein sehr, sehr, sehr schlechter Marker für die individuelle Gesundheit eines Menschen ist. Das haben wir nicht auf dem Schirm. Bei Arnold Schwarzenegger vielleicht. Aber eben nicht bei der Frau Meier von nebenan. Und Mein Vorschlag ist daher, wenn wir doch merken, dass irgendwas nicht zielführend ist, wäre es dann nicht an der Zeit, mal etwas anderes zu versuchen. Und wir müssen ja nicht sofort alles über den Haufen werfen, was wir wissen, aber könnten wir vielleicht mal ein paar Glaubenssätze überprüfen. Nur weil irgendwas schon immer so war, muss es nicht wahr sein. Früher dachte man auch, dass Rauchen gesund sei. Das ist übrigens ein Thema in meiner Keynote. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel zum Vorurteil Nummer 4 geredet. Nochmal die Zusammenfassung. Das Vorurteil, dass ein hohes Körpergewicht und Krankheiten, die dicke Menschen haben, selbst verschuldet sind, die beruht auf zwei falschen Annahmen. Erstens, dass wir willentlich, uneingeschränkt unser Gewicht beeinflussen können und zweitens dass Dicksein automatisch krank macht. Und das sind beides falsche Annahmen. Und deshalb ist die Selbstverschuldung definitiv ein Vorurteil. So und damit kommen wir zum Vorteil Nummer 5. Dicke Menschen sind undiszipliniert und oder haben keine Willenskraft. Und ich bekomme auch relativ häufig die Rückmeldung, Health at Every Size das ist doch nur eine Notlösung für alle, die zu blöd zum Abnehmen sind. Und das sind doch alles nur Ausreden, um sich gehen zu lassen. Dazu eine Textnachricht. Lieber Antoni, erst einmal vielen Dank für deine Bemühungen, Fettshaming mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich selbst bin dicker, da ich zum einen unter depressiven Störungen und psychogenem Essverhalten, Lipödem Stadium 2 und zum anderen unter einer Immunerkrankung leide, wegen der ich in hohen Dosen Cortison zu mir nehmen muss. Insgesamt bin ich inzwischen bei einem BMI von 40 angekommen und obwohl ich offen mit meinen Erkrankungen umgehe, bekomme ich oft kein Verständnis entgegengebracht. Im Gegenteil, ich muss mir auch von meinem Partner anhören, dass es wahrscheinlich doch einfach nur etwas mit Selbstdisziplin zu tun hat dürfe mich nicht so gehen lassen. Und auch trotz Cortison könne man doch sicher abnehmen. Was unterschwellig immer mitschwingt, ruh dich nicht auf deinen Krankheiten aus. Das Schlimme dabei, ich adaptiere das und mache mir wirklich Vorwürfe, dass es wahrscheinlich wirklich nur an mir und meinem schwachen Willen liegt, fett zu sein. Ich setze mich so sehr unter Druck, dass dadurch meine Krankheiten getriggert werden und ich mich in einer Abwärtsspirale aus Selbsthass und Vorwürfen befinde und im Endeffekt immer dicker werde, anstatt mich anzunehmen und lieben zu lernen. Lange Rede kurzer Sinn, als dicker Mensch begegnet mir oft das Vorurteil, selbst für meine Situation verantwortlich zu sein und zu wenig Selbstdisziplin zu haben. Das ist quasi das Vorteil 4 und 5 in einem und dazu sage ich Nein, einfach nur Nein. Unsere Gesellschaft ist so fettfeindlich, dass ganz objektive Tatsachen einfach ausgeklammert werden, um weiterhin dickfette Menschen niederzumachen. Ganz vereinfacht gesagt, Cortison erhöht über ein paar Mechanismen und, und Stoffwechselkaskaden den Blutzuckerspiegel. Und wenn dein Blutzuckerspiegel erhöht ist, produzieren und schütten die Langerhanschen Inseln der Bauchspeicheldrüse Insulin aus damit die Glukose in die Zellen transportiert werden kann. Und es macht mich krank, dass die Gesellschaft diese Vorurteile Menschen so dermaßen überstülpt, dass daraus eine Abwärtsspirale von Selbsthass und Vorwürfen wird. Und es hat absolut nichts, 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 nichts mit Selbstdisziplin oder sich gehen lassen zu tun. Es gibt ganz sicher faule, dicke Menschen. Es gibt aber genauso ganz sicher faule Schlanke und faule, dünne Menschen. Es gibt einfach faule Menschen. Und das hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Es gibt Menschen, die haben viel Selbstdisziplin. Es gibt Menschen, die haben wenig. Das hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Und alle, die immer noch nicht überzeugt sind und sich denken, ach, das bisschen Cortison. Ja, mir ging es früher ganz genauso. Und ich wusste auch theoretisch, dass Cortison den Blutzuckerspiegel erhöht. Mir war aber nie bewusst, was das in der Realität wirklich bedeutet, bis ich mal ein Blutzuckermessgerät für einen Artikel getestet habe. Das war eins, das so mehrere Tage auf den Arm geklebt war und kontinuierlich den Blutzuckerspiegel gemessen hat. Und am Ende dieses Testzeitraums, habe ich was Falsches gegessen und dann musste ich meine Notfallmedikamente einnehmen und da ist unter anderem hochdosiertes Pregnisolon dabei, das ich oral einnehme und ich habe das hier glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, eine halbe Stunde nach der Einnahme ist mein Blutzuckerspiegel von 89 Milligramm pro Deziliter auf 135 Milligramm pro Deziliter angestiegen und erst nach 36 Stunden hatte sich mein Blutzucker wieder normalisiert und wenn ich zwischendurch etwas gegessen habe, egal was, ja, egal ob Kohlenhydrate oder also viele Kohlenhydrate, ob prozessierte Kohlenhydrate oder ob es äh, die Vollkornvariante war, ich hatte immer einen sprunghaften Anstieg auf so 160 bis 180 Gramm Milligramm pro Deziliter. Und das ist jetzt noch nicht, also. Ja, das ist jetzt noch nicht besorgniserregend, ja, dieser Anstieg oder dieser, dieser Wert, wo das bei mir lag. Aber für mich schon, denn der Wert, der war höher als nach meiner Glukoselösung auf nüchternen Magen zum Kalibrieren. Und ich hatte in diesen 36 Stunden einen ganz, ganz schlimmen Heißhunger. Ich habe viel mehr gegessen als sonst und ich habe mich trotzdem niemals satt gefühlt. Ich war die ganze Zeit unzufrieden. Und was war passiert? Cortison stimuliert eine Notfallsituation im Körper, sodass alle verfügbaren Zuckerreserven, also der Körper speichert ja Glukose in Form von Glykogen in der Leber und in den Muskeln, geleert werden und dem Körper für die Notfallsituation zur Verfügung stehen. Und ursprünglich war diese Reaktion super sinnvoll, da sie im Notfall die Energiereserven für eine Flucht oder einen Kampf bereitstellen. Und der Körper, der reagiert immer noch genauso wie früher, beispielsweise auf Stress. Und der muss noch nicht mal real sein. Selbst auf gefühlten Stress und was häufig unterschätzt wird und was einem oft auch gar nicht bewusst ist, auch auf Schlafmangel und Schlafstörungen, reagiert der Körper mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Na, vielleicht hast du das schon mal bemerkt, dass du dich eigentlich gar nicht gestresst fühlst. Und dann gehst du in Urlaub und auf einmal ist da diese Anspannung da. Und es dauert irgendwie so ein, zwei Tage, bis dann diese Anspannung von dir abfällt. Ja, da warst du vorher gestresst und hast es gar nicht bemerkt. Wenn der Blutzuckerspiegel chronisch erhöht ist, ja, dann wird auch permanent Insulin ausgeschüttet. Und das passiert, wenn du Stress hast, wenn du chronischen Stress hast. Ja, Der Körper der will ständig dir Energie zur Verfügung stellen und dann ist dein Blutzuckerspiegel erhöht. Also das ist jetzt natürlich mega, mega, mega einfach alles erklärt, aber ich hoffe verständlich. Und neben seiner Blutzuckersenkenden Wirkung bewirkt Insulin auch den Aufbau und die Speicherung von Fett. Insulin ist ein sogenanntes anaboles Hormon. Solange Insulin aktiv ist, solange du Glucose im Blut hast, ist Insulin aktiv und dann kann dein Körper kein Fett verbrennen. Insulin ist im Blut, dein Körper ist im Fettspeichermodus. Punkt, aus, basta. Und Cortisol bringt, also das Stresshormon Cortisol, bringt außerdem auch die Hunger- und Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht. Wenn der Körper Energie braucht, schüttet er das Hungerhormon Grelin aus. Und die Folge ist, man wird hungrig und man isst. Und sobald genügend Energie aufgenommen würde, schüttet der Körper dann das Sättigungshormon Leptin aus. Und man wird satt und hört auf zu essen. Ist aber das Cortisol-Level dauerhaft erhöht, erhöht sich auch die Grelin-Ausschüttung dramatisch. Und die lässt dann letztendlich die Gehirnzellen unempfindlich gegen Leptin werden. Und die Folge ist, okay, das war jetzt irgendwie kompliziert, sorry. Die Folge ist, wenn du ständig Cortisol im Blut hast, wenn du ständig Stress hast, dann kann dein Körper diesen Zustand satt nicht mehr richtig signalisieren und du isst leichter über den Hunger. Und außerdem scheinen auch erhöhte Cortisolspiegel die Fettanlagerungen besonders am Bauch zu begünstigen. Also viel Stress oder eben auch eine, eine chronische Einnahme von Cortison führt nicht nur dazu, dass wir mehr essen und kein Fett verbrennen können, sondern es führt auch dazu, dass wir Fett ansetzen und das vor allem in Form von Bauchfett. Und wenn dich das interessiert, es gibt eine ganze Episode zu Stress und Gewicht da spreche ich auch viel über Diskriminierung und Stigmatisierung und Vorurteile in dieser Episode, die eben Stress auslösen und das ist übrigens die Nummer 25 und ich verlinke dir natürlich auch die noch in den Shownotes. Ist dick sein tatsächlich nur eine Sache der Willenskraft. Und ich hoffe, dass ich jetzt schon sehr an deinen Glauben setzen Rütteln konnte. Ich will dir aber noch eine Geschichte dazu erzählen. Und zwar kannst du dich noch an die Weltmeisterschaften 2019 in Berlin erinnern. Der Legendäre Weltrekord von Usain Bolt. 100 Meter in 9,58 Sekunden. Ich kann mich noch sehr gut an diese Pose erinnern, also an seine Siegerpose. Und egal, wie ich trainieren würde, egal wie diszipliniert ich wäre, egal wie groß meine mentale Stärke wäre, egal wie viel Willenskraft ich hätte. Ich wäre niemals körperlich in der Lage, 100 Meter in unter 10 Sekunden zu laufen. Egal was ich machen würde, egal mit welchen Mitteln ich versuchen würde, dem nachzuhelfen. Legal oder illegal, völlig unmöglich. Damit Usain Bolt diese Leistung überhaupt schaffen konnte, musste er bestimmte körperliche Voraussetzungen mitbringen. Beispielsweise hatte er sehr lange Beine im Verhältnis zum Oberkörper. Und dieser besonders hohe Körperschwerpunkt ermöglicht, ermöglicht ihm ähm, einen Laufstil, der einen großen Raumgewinn pro Schritt bewirkt. Und deshalb braucht er auf 100 Meter drei oder vier Schritte weniger als andere Supersprinter. Also das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das habe ich in einem, in einem Bericht über ihn gelesen. Und ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Der Bericht ist natürlich auch wieder verlinkt. Also er verliert weniger Energie durch den bremsenden Bodenkontakt, weil er eben weniger Schritte auf 100 Meter braucht. Und er hat außerdem große Füße, die dann im Zusammenspiel mit seinen sehr langen Unterschenkeln eine optimale Hebelwirkung ergeben, die sich dann direkt in kraftvolle Schritte und in ein hohes Tempo umsetzt. Und Usain Bolt hat einen weiteren genetischen Vorteil, der ihn schnell macht. Und es ist ein hoher Anteil schnell zuckender Muskelfasern. So, Ich kann diese körperliche Leistung, 100 Meter in unter 10 Sekunden, niemals bringen. Sehr wahrscheinlich du auch nicht. Und wir beide sind uns dessen völlig bewusst. Es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen auf der ganzen Welt, die dermaßen in der genetischen Lotterie gewonnen haben, dass sie überhaupt die körperlichen Voraussetzungen dafür mitbringen würden. Jetzt stell dir aber mal vor, es gäbe eine Industrie und eine mächtige Lobby, die im Jahr 2020 über 423 Milliarden Dollar umgesetzt hat und die einzig und allein das Ziel hat, dich zu überzeugen, dass auch du 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen kannst. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich kann das nicht, das ist völlig unmöglich für mich, dann sagt diese Industrie, sind doch nur Ausreden, du hast keine Willenskraft, du strengst dich nicht genügend an, wenn du es nicht versuchst, dann wirst du krank, dann stirbst du früher und dann ist das alles deine Schuld. Alle anderen schaffen das doch auch. Und ach ja, außerdem bist du absolut nicht liebenswert, wenn du es nicht zumindest versuchst. Willst du denn eigentlich gar nicht dazugehören? Findest du das lächerlich? Ja, ich auch. Das ist aber die Realität. Wenn es um unsere Figur geht. Nur schätzungsweise vier Prozent aller Frauen wären aufgrund ihrer körperlichen Möglichkeiten überhaupt in der Lage, dem aktuellen Schönheitsideal zu entsprechen und nur eine einzige von 40.000 Frauen entspricht tatsächlich in Größe, Figur und Gewicht den Anforderungen eines professionellen Models. Und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass unser Schönheitsideal auch noch beinhaltet, jung zu sein, dann bedeutet das, dass in ganz Deutschland in ganz Deutschland, ja, über 80 Millionen Einwohner. Einwohner. Nicht mal 250 Frauen natürlicherweise unserem Schönheitsideal entsprechen. Alle anderen müssen nachhelfen und der Druck steigt. Nicht nur für Frauen, sondern für alle Geschlechter. Und dann gibt es Formate wie The Biggest Loser oder Germany's Next Topmodel und die verstärken das Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich beeindrucken bei The Biggest Loser diese Transformationen auch, obwohl ich weiß, dass das mit einem schwer essgestörten Verhalten erreicht wurde und dass die Gewichtsabnahme in den aller, aller, allermeisten Fällen nicht nachhaltig ist. The Biggest Loser treibt diese Annahme, dass du nur Willenskraft brauchst, um schlank zu sein. Wirklich auf die Spitze. Hast du dir schon mal überlegt, warum es nie eine Reunion Show gibt? Ist klar, weil die alle wieder dick sind. Das ist nicht nachhaltig. Und Germany's Next Top Model. Auch wenn die jetzt versuchen, einen auf Body Positive zu machen und, ja, in meinen Augen ist es beim Versuch geblieben. Die verstärken das Narrativ, das Dünnsein gleichzusetzen ist mit Schönheit, Gesundheit, Erfolg, Status und so weiter und so fort. Aber eben nur, wenn du dich genügend anstrengst, wenn du genügend Willenskraft dafür hast. Ja, du musst dir das auch verdienen. Ja, dünn sein. Das wird als Leistung angesehen, aber das ist es nicht. Die Mädchen bei Germany's Next Model die wirken wie das nette Mädchen von nebenan. Da ist eine schöner als die andere. Und trotzdem wird die ganze Zeit an ihnen rumgemeckert, dass sie nicht gut genug seien, dass sie nicht schön genug seien, dass sie nicht schlank genug seien, dass sie einfach nicht genug seien. Und frag dich mal, was macht das mit uns? Wenn diese vermeintlich perfekten Mädchen, die jeglichen Aspekt von Schönheit erfüllen, nicht gut genug sind, was ist denn dann die Frau Meier von nebenan? Auch wenn viele das nicht hören wollen, schlank sein ist ein Statussymbol und was ganz besonders schlanke, normschöne Menschen, die sehr viel Arbeit in ihren Körper und in ihr Aussehen investieren, nicht hören wollen, schlank sein ist ein Privileg, weil unser Gewicht zu einem Großteil durch Faktoren bestimmt wird, die nicht in unserer Hand liegen wie beispielsweise über unsere Gene. Es ist genetisch festgelegt, wie viel wir essen müssen, um satt und zufrieden zu sein, wie häufig wir Hunger haben, wie schnell wir wieder Hunger haben, wie schnell wir satt sind, wie gut uns Essen schmeckt, wie stark unser Belohnungszentrum im Gehirn feuert, wenn wir bestimmte Dinge essen. Schlank sein ist ein Privileg. Schlank sein ist nicht was, was du einfach so haben kannst oder nicht, wenn du nicht bestimmte Voraussetzungen mitbringst. Und falls du da mehr Infos willst, dann hör mal in die Podcast-Episode Nummer 44 rein, die habe ich vorhin schon mal angesprochen. Wer übrigens auch ganz großartige Forschung zum Mythos Willenskraft macht, ist Tracy Mann. An dieser Stelle eine Triggerwarnung, wenn du dich mit ihrer Forschung auseinandersetzen möchtest. Und ich will es übrigens auch gar nicht abstreiten, dass es möglich ist, den eigenen Fettstoffwechsel zu verbessern. Es gibt ja auch Menschen, die mit der intuitiven Ernährung oder Health at Every Size abnehmen. Und das ist auch völlig okay. Und bei mir war es jetzt so, mein Gewicht ist ja ziemlich gleich geblieben. Ich habe mich letzt, als es um diese Impfpriorisierungen ging, auf die Waage gestellt. Und um halt zu wissen, in welche Gruppe mich mein Gewicht möglicherweise einteilt. Deshalb weiß ich jetzt, was ich wiege. Und ich stelle mich aber sonst nicht mehr auf die Waage. Und es kann gut sein, dass ich vielleicht noch Gewicht verliere. Ich schlafe zu wenig, ich esse häufig zu wenig, weil es mir nicht schmeckt oder ich das nicht essen kann, was ich möchte oder weil ich es nicht vertrage und ich bin jetzt überhaupt erst gesundheitlich gerade wieder an einem Punkt angekommen, an dem ich überhaupt rein körperlich wieder in der Lage bin, regelmäßig Sport zu machen. Also aus diesen ganzen Gründen. Ne? Vor allem, dass ich zu wenig esse, ist mein Fettstoffwechsel Ganz sicher nicht im optimalen Bereich. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache. Es kann also sein, dass sich mein Gewicht noch verändert, obwohl ich ja halt schon einige Zeit intuitiv esse. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist es auch okay. Ich bin noch nicht so weit wie Melody Michelberger oder wie Charlotte Kurt, die sagen, mein Gewicht darf bleiben, ich will gar nicht mehr schlanker sein. Charlotte hat es letzt in einer Doku gesagt, aber... Was ich, was ich super finde, also worüber ich mich freue. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass wenn die Fee käme und es mir anbieten würde, schlank zu sein, dass ich dann erstmal nachfragen würde, was sind denn die Bedingungen, was ist der Preis? Und dann würde ich mir überlegen, will ich das denn wirklich? Und allein, dass ich mir Gedanken darüber mache, dass ich zögere, dass ich nicht sofort Ja sage, das ist eine riesen Sache für mich. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hätte ich schon Ja gesagt, bevor die, die Frage überhaupt zu Ende gestellt hätte und meine Seele hätte ich gleich auch noch dazu verkauft. Bedingungen, who cares? Ich habe es auch schon einige Male gehört, dass es dann erst wirklich Klick gemacht hat und plötzlich das Gewicht etwas runtergegangen ist, als man dann nach viel innerer Arbeit wirklich den Wunsch losgelassen hat, jemand schlank sein zu müssen. Aber es gibt nun mal keine Garantie. Egal, was dein Gewicht macht, wenn du anfängst, intuitiv zu essen, du machst alles richtig. Denn es geht nicht um dein Gewicht. Und es ist völlig okay, dass ich beispielsweise diese Arbeit mache, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig fein mit meinem Gewicht bin. Vielleicht werde ich das nie sein. Aber auch wenn ich diese Gedanken ab und zu habe, ich habe mich entschieden, die zu hinterfragen und nicht mehr danach zu handeln. Ich habe mich entschieden, mich liebevoll um mich selbst zu kümmern. Und dafür brauche ich persönlich mehr Disziplin und Willenskraft als für jede Diät. Für mich waren Diäten früher immer so eine Art blinder Aktionismus, der mich davon abgelenkt hat, mich mit den unangenehmen Gefühlen beispielsweise auseinanderzusetzen, ja, von denen mich Diäten ablenken sollten. Also an die Diät zu leben, das ist wirklich die harte Tour. Und Das Gewicht ist keine Frage der Willenskraft. Ich hoffe, das ist jetzt klar, auch zu diesem Punkt habe ich sehr viel geredet, weil der mir unheimlich wichtig ist. So, das waren die fünf Vorurteile und ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren. Ich hoffe, dass dir manche Zusammenhänge etwas klarer wurden. Und wenn du nur eine einzige Sache aus dieser Episode mitnimmst, dann bitte die Gesundheit hat keinen Look und Gewicht ist kein Verhalten. Wenn du einen dickfetten Menschen anschaust, ist es das Einzige, worauf du ganz sicher Rückschlüsse ziehen kannst, dass die Person dick ist. Alles, was da sonst noch ist, alles, was du dir sonst noch denkst, das sind deine eigenen Vorurteile. Und was wir auch endlich mal checken müssen, ist, dass Gesundheit nicht nur die körperliche Gesundheit ist, die wir ja zum Beispiel anhand von Blutwerten messen können, sondern auch immer die geistige Gesundheit mit einschließt. Du kannst dich noch so perfekt ernähren, wie auch immer du das definieren magst. Wenn dich deine Ernährung stresst, wenn die, sich, wenn die dich davon abhält, dich mit FreundInnen zu treffen, wenn du deswegen Angst hast vor Familienfeiern, weil die nicht in deinen Plan passen, wenn du Schuld- und Schamgefühle hast beim Essen, wenn du ein essgestörtes Essverhalten an den Tag legst, dann ist das einfach nicht gesund, egal wie perfekt deine Ernährung sein mag. Wir müssen aufhören die körperliche Gesundheit über die geistige Gesundheit zu stellen. Und dazu passt perfekt die nächste Textnachricht, die ich bekommen habe. Vorurteile? Puh, da gibt's vieles. Allen voran in meinem Fall das Vorurteil der lustigen Dicken. Und ich fühle mich auch immer schon fast dazu gezwungen, lustig zu sein. Die meisten Menschen sind fast schon schockiert, wenn ich einen Scheißtag habe und einfach beim besten Willen keine spontanen, sarkastischen oder spitzen Kommentare abgebe, was ja alle toll finden. Die wenigsten wissen, akzeptieren, können sich überhaupt vorstellen, dass ich unter anderem unter Depressionen leide und es Tage gibt, an denen ich nur nach minutenlangen Weinen mich aufraffen kann, mich aus dem Bett zu bewegen. Und es gibt auch das unausgesprochene Vorteil, dass man sich als dickfetter Mensch mit weniger zufrieden geben muss als schlanke Menschen. Egal ob Jobauswahl, Partnerwahl und so weiter. Das ist so ein blödes Vorurteil. Nur weil ich dickfett bin, heißt es nicht, dass ich mich mit dem Minimum zufrieden geben muss. Das sind so die Vorurteile, die mich am ehesten begleiten. Abgesehen von den Klassikern, wie den vermeintlichen Sorgen um meine Gesundheit, wenn ich jemanden damit konfrontiere, dass man sich vor allem um meine mentale Gesundheit sorgen muss, werde ich nur müde belächelt, und den schlauen, ungebetenen Ratschlägen, wie gesünder zu essen und mich mehr zu bewegen. Zu dem Vorurteil der lustigen Dicken will ich nochmal eine extra Episode machen, besonders auch im Hinblick auf die Sichtbarkeit von dickfetten Menschen in Filmen oder besser gesagt im Hinblick auf die Unsichtbarkeit, denn dick dickfette Menschen in Hollywoodfilmen, die sind in der Regel entweder die, ja, tollpatschigen, gemütlichen Lachnummern, die beste Freundin, die auf Dauer Diät ist und niemand abkriegt oder der Bösewicht. Und deshalb gehe ich jetzt auf dieses Vorurteil nicht ein, aber auf eine Sache möchte ich ganz zum Schluss nochmal eingehen. Die Forderung, dass sich dickfette Menschen in Sachen Liebe mit weniger zufrieden geben sollen. Ich habe dazu eine Textnachricht von Nika bekommen. Ich bin Nika und mir als dicke Person begegnet oft das Vorteil, dass ich als dicke, weiblich gelesene Person für eine dauerhafte, romantische Beziehung nicht in Frage komme. Sie hat mir auch geschrieben, dass sie öfter Posts zum Thema Partnerschaft und Dicksein sieht, findet es aber auffällig, dass bei heterosexuellen Paaren häufig die Frau schlank war, als die Beziehung begann und erst im Verlauf zugenommen hat. Und tatsächlich sehe ich das auch häufig und beispielsweise bei mir war das auch so. Ich bin mit meinem Mann zusammen, seitdem ich 16 bin und damals war ich schlank und ich habe meinen Körper sehr abgelehnt. Und natürlich war mein Gewicht in unserer Beziehung ein Thema, vor allem, ja weil ich es ständig und überall zum Thema gemacht habe und weil ich es zugelassen habe, dass es mir so auf dem Weg steht. Und mein Mann hat aber schon immer in erster Linie mich gesehen und dann erst meinen Körper. Also ihm ist... Ich würde jetzt einfach mal behaupten, mein Gewicht relativ egal, solange ich es nicht zum Thema mache. Und was er auch nicht mag, ist, wenn ich beispielsweise weite Klamotten anhabe. Also wenn ich mein Gewicht insofern zum Thema mache, dass ich glaube, es verstecken zu müssen. Ich kann also wirklich nur aus eigener Erfahrung über meine Gewichtsschwankungen in meiner Beziehung sprechen. Wie gesagt, wir sind schon ewig zusammen. Ich denke aber, dass es eine völlig andere Situation ist, wenn du als dicke Frau oder als weiblich gelesene Person noch auf PartnerInnen-Suche bist. Oder egal, als dicker Mensch auf PartnerInnen-Suche. Ich habe in dem Sinne nie dick gedatet. Daher kann ich dich an dieser Stelle zu drei meiner Kolleginnen nur verweisen. Zum einen Julia Krämer und Verena Prechtl, sie haben in der ersten Staffel ihres Podcasts Fett und Vorurteil, eine Episode zu Dating und auch Charlotte Kurt hat in ihrem Podcast Fette Gedanken schon mehrmals das Thema angesprochen, beispielsweise in Episode 6 ihrer ersten Staffel. Darin geht es um Sex, Self-Love und Selbstbewusstsein. Wozu ich aber etwas sagen kann, also rein wissenschaftlich aus, na, soziologischen Linse vielleicht ist, was gesellschaftlich eigentlich dahinter steckt, dass für viele Menschen eine dicke Partnerin keine Option ist oder diese vielleicht nur heimlich gedatet wird, weil Menschen dann Angst haben, dass ihnen ein Fetisch unterstellt wird. Und zu dem Thema habe ich eine Sprachnachricht von Jasmin. Das ist dann auch jetzt die letzte Sprachnachricht, überhaupt die letzte Nachricht von euch in dieser Episode. Hallo, mein Name ist Jasmin und mir begegnen als mehrgewichtige Person dreierlei Vorurteile, die sehr nah miteinander verwandt sind. Einmal, dass mein Körper eigentlich nur als Fetisch angesehen werden kann und als attraktiv empfunden werden kann. Also ein Mensch, der keinen Fetisch hat, kann meine Körperform nicht attraktiv finden. Das zweite Vorurteil ist, dass ich als mehrgewichtige Person mir selber keinen sportlichen oder schlanken Partner wünschen darf... Und darauf auch nicht stehen darf, weil ich selber dick bin. Und das dritte Vorurteil, was für mich auch noch mit dazugehört, ist, dass ich ganz oft gesagt bekomme, dass ich froh sein muss, dass sich überhaupt jemand für mich interessiert, weil ich dick bin und dass dicke Frauen wie ich einfach viel leichter zu haben sind und viel schneller zufriedenzustellen sind, weil wir Angst haben, dass wir sonst nichts abkriegen. Da stecken ja unheimlich viele Dinge drin, was die Gesellschaft von dicken Körpern hält. Sie sind nicht attraktiv, man darf sich heimlich zu ihnen hingezogen fühlen, aber keinesfalls in der Öffentlichkeit dazu stehen. Und die Höhe ist ja wohl, dass man keine Ansprüche stellen darf, wenn man selbst nicht normschön ist. Oh doch, du darfst Ansprüche stellen. Ich werde immer so wütend, wenn ich sowas lese wie oh, der ist doch viel zu so hübsch für die oder die Dicke hat den doch gar nicht verdient oder die passen ja gar nicht zusammen. Da wäre ich so wütend auf der Frau zum Beispiel von Pierce Brosnan, da wird total gern rumgehackt oder auf der von Hugh Jackman oder auf der von Jesse Williams, äh, falls ihr ja der Name nichts sagt, der hat in Grey's Anatomy Dr. Avery gespielt. Und ich denke, dass auf diesen Frauen rumgehackt wird, ja, das ist eine Statusfrage. Dass attraktive und oder erfolgreiche Männer eine dicke Frau oder Freundin haben oder eine dicke Partnerin haben, scheint in den Augen der Gesellschaft unmöglich zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Diätkultur der Meinung ist, dass wir unsere Gesundheit und unser Gewicht zu 100% selbst in der Hand haben, was natürlich Unsinn ist. Auf dieser falschen Annahme basiert dann aber die Meinung, dass eine dicke Person natürlich eine Versagerin ist und VersagerInnen dürfen sich einfach nicht feiern oder sonst irgendwelche in, Anf äh, in, Un äh, oder sonst irgendwelche in Anführungszeichen unverdienten Vorteile genießen. Ich bin da schon so reingesteigert. So. Wir sind VersagerInnen. Sie haben sich gefälligst in die Ecke zu stellen und zu schämen. Und ich finde das so oberflächlich, so zu denken. Und leider machen das ja beispielsweise auch die Klatschzeitschriften vor. Es wird als völlig normal hingestellt dass wir Körper kommentieren, Körper bewerten, Körper vergleichen. Glaubst du, das macht dich glücklicher oder selbstbewusster? Ich garantiere dir, das macht es nicht. Wer also öffentlich zu seiner dicken Frau steht oder allgemein zur dicken Partnerin, muss verdammt viel Selbstbewusstsein haben und darf sich leider ziemlich häufig einen Fetisch vorwerfen lassen. Wir benutzen ja das Wort Fetisch im Alltag mittlerweile inflationär. Er ständig neue Schuhe kauft, er hat dann einen Schuhfetisch, Menschen mit einem Ordnungsfimmel, die haben dann einen Sauberkeitsfetisch und so weiter. Was ist aber eigentlich ein Fetisch? Ein Fetisch ist definiert als ein Objekt, das sexuelle Erregung auslöst. Und etwas weiter gefasst, kann der Begriff Fetisch auch verwendet werden, wenn jemand durch bestimmte Szenarien oder Praktiken erregt wird. Lasst dir das mal auf der Zunge zergehen. Ein Objekt, das sexuelle Erregung auslöst. Dickwerte Menschen werden mal wieder herabdegradiert zum Objekt, nicht mehr als Person wahrgenommen. Und Fetisch, also Fettfetisch, würde ja beinhalten, dass es auch gar nicht um die Person geht, sondern dass rein die Körpermasse diese sexuelle Lust hervorruft. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Fetisch und einer Vorliebe, aber im Fall von großen Körpern, wird es häufig gleichgesetzt. Und manche Menschen neigen von Natur aus zu braunem Haar. Wir haben eine Vorliebe für braunes Haar. Aber braunes Haar gilt als in Anführungszeichen normal. Es ist eine neutrale physikalische Eigenschaft. Ein hohes Gewicht wird als in Anführungszeichen nicht normal angesehen. Und wenn du dann eine Vorliebe für etwas hast, das nicht normal und konventionell nicht als attraktiv angesehen wird. Tja, es gibt sicher einen Fettfetisch. Und das ist auch völlig okay. Ich will jetzt hier gar nicht sagen, dass ein Fetisch was Schlechtes ist. Ja, wenn man das selbst dran Spaß hat und wenn die Person, mit der man diesen Fetisch auslebt, da auch Spaß dran hat. Ja, wenn es in, in beiderseitigem Einverständnis, geschieht. Also dann ist es ja überhaupt kein Thema. Diesen Begriff aber zu benutzen, um jemanden als unnormal hinzustellen, das geht einfach gar nicht. Und ich denke, dass nicht das beleidigende oder abweisende Verhalten die größte Herausforderung ist, die dickfette Menschen beim Dating erleben sondern die Tatsache, dass dieses Verhalten in unserer Gesellschaft als normal angesehen wird oder sogar lustig. Es ist gesellschaftlich völlig akzeptiert, sich über jemanden lustig zu machen, wer nicht nur normschöne Personen datet oder weil die Person sich vielleicht sogar zu dicken Menschen hingezogen fühlt. Wenn es keine Fettphobie in unserer Gesellschaft gäbe, dann wäre ein solches Verhalten schlichtweg unakzeptabel und würde als falsch angesehen werden. Die Abwertung von dicken Menschen ist in unserer Gesellschaft aber so tief verwurzelt, dass viele noch nicht mal erkennen, dass sie diese Überzeugung haben. Und dass viele noch nicht mal erkennen, dass dickfette Menschen nichts anderes als Respekt, Würde und Liebe verdienen. Worte haben große Macht und manchmal sagen wir Dinge, die Vorurteile gegenüber dickfetten Menschen verstärken. Wir alle tun das. Wir wachsen damit auf, wir haben sie verinnerlicht. Wir geben diese Sätze an unsere Kinder weiter. Wir bestärken dadurch den Glauben, dass Schlanksein eine Tugend ist und Dicksein etwas, wofür du dich schämen müsstest. Das geschieht ganz unterbewusst. Und es schadet uns, dir, mir und unserer Gesellschaft. Deshalb kämpfe ich darum, dass endlich Schluss ist mit den fetten Vorurteilen. Und ich hoffe sehr, dass diese Doppelepisode einen kleinen Teil dazu beigetragen hat. Ich danke dir von Herzen, dass du dir diese lange, lange Episode bis zum Ende angehört hast. Wir müssen Fettshaming ins Bewusstsein rücken. Wir müssen Gewichtsdiskriminierung endlich als das ansehen, was es ist. Diskriminierung, die unserer Gesellschaft schadet. Und wir dürfen daran arbeiten, dass wir Vorurteile nicht weiter multiplizieren. Es gibt eine Sache, die eigentlich gar nicht besonders aufwendig ist, aber einen riesigen Unterschied macht. Hör auf, Körper und Essverhalten zu kommentieren. Macht es nicht bei dir selbst, macht es nicht bei der anderen. Macht es nicht positiv und nicht negativ. Und ich bitte dich, ich bitte dich von Herzen, hör auf, Gewichtsabnahmen zu loben. Ich bin davon überzeugt, dass es ein sehr guter Anfang ist, um unsere fetten Vorurteile als Gesellschaft zu überwinden. Und das war es jetzt wirklich für heute. Und nächste Woche geht es im Podcast um die Frage, was eine Ernährungsweise überhaupt zu einer Diät macht. Wir kennen ja alle den Ausspruch, das ist ein Lifestyle, keine Diät. Ich habe sowas früher auch gesagt und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Diät mache. Denn Diäten sind mittlerweile so richtig gut getarnt. Aber nur weil sie nicht mehr so heißen, machen sie trotzdem immer noch dick und schaden unserer Gesundheit, sowohl körperlich als auch mental. Und woran du eine Diät erkennst und was du stattdessen machen kannst, das erfährst du in der nächsten Woche. Und ich hoffe, du fandest die interaktive Podcast-Episode genauso spannend wie ich und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensauswahl beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Show Notes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.